0: Gute Vorsätze im Glaubensleben, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Viele Menschen machen sich immer wieder Vorsätze, zum Beispiel am Beginn eines Jahres oder auch Einfach mal so zwischendurch, wenn jemand seinem Leben eine neue Richtung geben möchte, das will ich nie mehr machen oder so wird mein Leben in Zukunft aussehen. Was das heißen kann und bedeutet, dazu hören wir heute Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. sind froh, dass er sich wieder die Zeit nimmt. Grüß Gott und guten Abend, Spiritual Brüstle nach Freiburg.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, Ihnen allen einen recht schönen guten Abend und schön, dass wir heute wieder beieinander sein können zu dieser Radiosendung zum Thema Vorsätze. Ich bin gespannt, wo es uns heute Abend mit diesem Thema wieder hinführt, was uns dabei wichtig wird, was uns neu aufgeht, was wir so als Früchte des Abends mitnehmen dürfen, zu diesem Thema.
0: Danke, Spiritual Brüstle, dass Sie sich die Zeit nehmen für diese Sendung. Fragen wir am Anfang ganz direkt, was sind eigentlich Vorsätze und was ist von diesen Vorsätzen zu halten?
1: Ganz am Anfang ein Zitat. Gute Vorsätze sind Schecks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Soweit dieses Zitat. Gute Vorsätze sind Schecks auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat. Dieser Satz hat Oscar Wilde gesagt, er ist ein irischer Lyriker, Dramatiker und Buchautor. Daran denkt er, wenn er an die Vorsätze denkt. Er hat wohl in seinem Leben auch schon so manche Erfahrungen mit guten Vorsätzen gemacht. Und es scheint wohl zu so sein, als sei er damit wenig erfolgreich gewesen. Von einem Konto, auf dem nichts oder nicht viel drauf ist, kann man nicht arg viel abheben. Vorsätze scheinen oft ein wenig zu hoch zu greifen. Also man nimmt sich etwas vor, aber meistens erreicht man es nicht oder die Vorsätze, man schiebt sie bald wieder beiseite. Da nimmt sich jemand zum Vorsatz, dass er abnehmen möchte und irgendwie scheint sich alles gegen ihn verschworen zu haben. Es klappt halt einfach nicht, trotz des guten Vorsatzes. Kein Gramm weniger, das ist enttäuschend. Oder jemand nimmt sich vor, ein wenig früher am Morgen aufzustehen um da noch Zeit für das Gebet zu haben. Aber da ist einer stärker, nämlich der Bettzipfel. Trotz des guten Vorsatzes, der Bettzipfel scheint stärker zu sein, man kommt einfach nicht aus dem Bett. Oder jemand möchte sich den Vorsatz nehmen, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Aber, Trotz des guten Vorsatzes, trotz allen Bemühens, es klappt nie oder eher selten. Was ist oft die Folge von Vorsätzen? Das kann man sich mal fragen. Die Folge, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, oder ob Sie mit Vorsätzen, die Sie sich irgendwann einmal gemacht haben, Erfahrung haben, aber... Die Folge von Vorsätzen ist doch meistens so oder oft, man resigniert oft daran und ist frustriert und die Vorsätze sind schnell wieder vergessen, weil bald klar wird, ich schaffe ja doch nicht. Und dann redet man am besten gar nicht mehr über die Vorsätze, denn wenn man über die Vorsätze, die man eh nicht einhält, redet, dann ist ja offensichtlich, dass man all die guten Vorsätze, die noch so gut gemeint waren, über Bord geworfen hat. Und oftmals sammeln sich im Leben eines Menschen so viele Vorsätze an, dass die Gefahr groß ist, dass der ein oder andere Vorsatz einfach mal über Bord geworfen wird. Warum auch nicht? Man kann sich ja noch einen anderen neuen Vorsatz nehmen oder man hat ja noch so viele andere gute Vorsätze, die man gefasst hat, dann lebt man halt die. Also es ist gar nicht so einfach mit diesen Vorsätzen. Mir hilft bei den Vorsätzen, wenn es darum geht, mal zu schauen, was ist eigentlich ein Vorsatz, ein Bild. Es ist das Bild, einer Taschenlampe. Vielleicht verstehen wir dann ein bisschen mehr, was Vorsätze sind. Wenn man zum Beispiel mit einer Taschenlampe einen dunklen Raum ausleuchtet, erscheinen die Dinge um einen herum in einem Lichtkegel. Vielleicht kann man die Vorsätze so verstehen, dass sie sind wie Gegenstände, die angestrahlt werden mit einer Taschenlampe und diese Gegenstände erscheinen dann im Lichtkegel. Also Vorsätze sind die Dinge in unserem Leben, die sich auf ganz unterschiedliche Weise zu Wort melden. Zum Beispiel, ich möchte einen guten Vorsatz machen oder ich möchte mein Leben auf etwas auszurichten, weil ich merke, dahin treibt mich meine Sehnsucht. Oder manche müssen sich einen guten Vorsatz machen oder ihr Leben halt irgendwie ändern, weil eine Krankheit sie dazu herausfordert. Oder manche Lebensumstände geraten so ins Licht, dass man dann sagt, ich muss jetzt nach all dem, wie ich bisher gelebt habe, ich muss in meinem Leben etwas ändern und dann kommt es zu einem Vorsatz. Also der Mensch, die Seele oder auch der eigene Glaube an Gott verlangen nach einer Reaktion vom Leben her. Vorsätze, sie kommen immer ganz vom Leben her. Sie haben immer zu tun mit einer ganz konkreten Situation. Und am Tag, da hat ein Mensch zigtausend Gedankenimpulse was man alles besser machen könnte in seinem Leben, worauf es wirklich ankommt, Möglichkeiten, das Leben zu ändern, gibt es tagtäglich genug. Die mentale Taschenlampe, um im Bild zu bleiben, sie funzelt dann immer wieder neue Dinge an in unserem Gehirn und in unserer Seele und man findet immer etwas, worauf man sein Augenmerk besonders richten möchte. Ich stelle mir das Leben im Alltag oft auch so vor, dass in unserem Gehirn und in unserer Seele ganz viele, ja ich sage es mal so, so kleine Äffchen herumspringen. Also so die kleinen Gedanken, die in unserem Gehirn so hin und her springen und irgendwo merkt man immer, ach da könntest du dich verbessern. Das Äffchen springt dann weiter und dann merke ich, ach da ist ja nochmal was was ich schon lange anders machen wollte. Und dann geht es wieder weiter und dann merke ich, ach ja, stimmt, da war ja noch was. Also, was in uns alles los ist, den lieben langen Tag, die vielen Gedanken, die vielen Ideen, die vielen Dinge, die uns irgendwie innerlich manchmal antreiben, du könntest daraus mehr machen, du könntest dir den Vorsatz nehmen, da mal an dies oder jenes dran zu gehen. Es geht also darum, dass uns die Vorsätze auch auf Gedanken aufmerksam machen, die schon lange in uns schlummern, Gedanken, denen wir schon lange nachgehen wollten. Es geht um die Worte und Werke in unserem Leben. Ja, Vorsätze, so kann man sagen, sie, sie bringen unser Leben ein wenig auf den Prüfstand. Und sie wollen einen Anreiz geben, mal weiterzudenken oder ja, sich weiterzuentwickeln. Sich Vorsätze zu machen ist, obwohl es meistens in der Frustration oder der Resignation endet, weil man die Vorsätze doch nicht alle einhalten kann, doch sind die Vorsätze hilfreich. Sie sind gut. Und warum sind sie gut, diese Vorsätze? weil unser Leben oft viel damit zu tun hat, dass wir uns in Sicherheit wägen. Jeder will sicher sein. Jeder will sicher leben. Und wenn die Sicherheit im Leben einmal abhanden kommt, dann wird der Boden unter den Füßen ganz brüchig. Vorsätze Sie können im Leben darauf aufmerksam machen, auf anderes oder auf Neues aufmerksam zu werden. Vorsätze sind oft verbunden auch mit mutigen Schritten, die ich im Leben gehen möchte oder die mutigen Schritte, die im Leben anstehen. Und Vorsätze, die man so macht, Sie haben auch etwas Erneuerndes, Vorsätze machen unser Leben neu, denn durch Vorsätze entwickelt sich auch unser Leben weiter. Alte Muster werden zum Beispiel durchbrochen oder die Einsicht, so wie ich bisher gelebt habe, ich könnte da etwas ändern, ich könnte mal eine Weiche stellen, um da mehr aus meinem Leben zu machen. Denn eigentlich sind wir Menschen doch oft träge, wir richten uns irgendwann gerne ein und dann fühlen wir uns in unserem inneren Zuhause, unserer Lebensvorgänge, unseres Alltags und auch so wie wir im Glauben leben, doch oft so zu Hause, dass manchmal auch das Leben stagniert. Vorsätze reißen uns da heraus. Vorsätze, sie haben nämlich eine Kraft in sich. Sie wollen das bisherige neu überdenken und sie wollen einen Weg in die Zukunft zeigen. Ich denke mir immer, wenn jemand dazu kommt, sich einen Vorsatz zu fassen, dann ist es auch ein Wirken des Heiligen Geistes, nämlich der gute Vorsatz, der neue Lebendigkeit und neues Leben in den Alltag hineinbringen möchte. Ja, sie öffnen uns, unser Herz, für Neues, für Lebendiges, neues Leben strömt in uns ein. Das ein oder andere, was sich in unserem Leben überholt hat, was alt geworden ist, was nicht mehr gilt, wird erneuert und etwas Neues kommt hinein. Vielleicht kann das sein, wenn Sie auf Ihr Gebetsleben schauen, dass Sie schauen, ich habe jetzt dieses oder jenes Gebetsleben gepflegt und ich spüre, da möchte etwas Neues in mein Leben hineinkommen. Jemand entdeckt vielleicht nach einer langen Zeit eine neue Gebetsweise und er macht sich den Vorsatz, mit dieser neuen Gebetsweise mehr und mehr mit Jesus vertraut zu werden. Oder es gibt ja auch die vielen Lebensgewohnheiten, die einem lieb geworden sind. Und man spürt diese oder jene Gewohnheit, die ich mir angeeignet habe, das passt nicht mehr. Da merke ich, dass keine Entwicklung mehr stattfindet. Und da kann der Heilige Geist durch einen Vorsatz wirken. Dass das neue Leben in mir heranreift, dass ich mir, mich öffne für das, was in meinem Leben noch da ist. Ich entdecke es oft, dass Menschen sich herausgefordert fühlen und herausgefordert wissen, zum Beispiel im Blick auf die Verantwortung, auf soziale Verantwortung zu übernehmen, sich den Vorsatz zu machen, zum Beispiel, dir geht es so gut, dir mangelt es an nichts, und die leise Frage sich anbahnt oder im Herzen aufsteigt, kann ich vielleicht etwas für diejenigen tun, denen es nicht so gut geht. Vorsätze sprengen also bisherige Muster. Sie machen einen Menschen innerlich weiter und die Vorsätze, wenn man sie so aus dem Herzen heraus aufsteigen lässt und versucht sie zu leben, dann machen diese Vorsätze auch offener,
0: empfänglicher für Neues. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Hoheb und Radio Maria. Heute wieder mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Spiritual in der Bibel werden uns ja die Seligpreisungen genannt. Also im Matthäusevangelium, im Rahmen der Bergpredigt hören wir Seligpreisungen wie selig die Barmherzigen, selig die Trauernden, selig die Sanftmütigen, Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, selig, die ein reines Herz haben und so weiter und so weiter. Also, Jesus gibt den Menschen um sich herum Gedanken mit, die den Blick weit machen möchten, sehr weit. Kann man so sagen, sind Vorsätze biblisch? Das ist
1: eine interessante Frage, sind Vorsätze biblisch? Wenn wir bei der Bibelstelle der Bergpredigt einmal bleiben, dann sind die Seligpreisungen an diejenigen gerichtet, die bei ihm sind, also die bei Jesus sind. Es sind also diejenigen, die bereit sind, mit dem Herrn ein Stück des Weges zu gehen. Diese Leute, die hat Jesus versammelt, um sich herum bei dieser Bergpredigt. So dürfen wir uns das gerne vorstellen. Und diese Bergpredigt, diese Seligpreisungen, das ist keine unbedeutende Rede. Diese Rede ist Jesus ganz wichtig und der Evangelist hat sie deshalb auch gerne aufgeschrieben. Und der Evangelist will mit diesen Seligpreisungen, wir können gerne auch dazu sagen, mit diesen Hilfen einen guten Vorsatz zu fassen. Was will der Evangelist damit? Er will unseren Blick weit machen. Wer bei Jesus ist, dessen Blick, dessen Leben soll weit werden. Er will sagen, was es mit sich bringt, wenn Menschen, bei ihm, also bei Jesus, bleiben. Es sind gewissermaßen Gedanken in dieser Bergpredigt und bei diesen Seligpreisungen. Es sind also so Gedanken, die das bisherige, was Menschen bisher erlebt haben, entweder noch mal neu in Erinnerung rufen oder noch mal sagen, bedenke doch mal diesen oder jenen Punkt im Blick auf deinen Glauben. Ja, man kann, man kann es schon so sagen, es sind diese Seligpreisung und so etwas wie gute Vorsätze. Man kann auch sagen, ein anderes Wort für, für Vorsätze, es ist eine Art Lebensorientierung für denjenigen, der sich in der Nähe des Herrn aufhält. Ja, und insofern kann man schon sagen, also diese Vorsätze, diese Lebensorientierung, diese Weitung des Blicks, ja, das finden wir in der Bibel. Ganz genau. Hier am Beispiel der Seligpreisungen. Jesus legt denjenigen seine Worte ans Herz, die schon begonnen haben, auf ihn zu vertrauen. Also die, die bei den Seligpreisungen bei Jesus sind und die guten Sätze von Jesus, die guten Vorsätze von Jesus, die guten Lebensorientierungen des Himmels in ihr Herz aufsaugen. Sie sind schon einen Vertrauensweg mit Jesus gegangen. Vorsätze sind ebenso etwas ja, wie Vertrauensworte in unser Leben hinein. Vertrauensworte, dass unser Leben gelingt. Im Wort der Bergpredigt, dass die Sanftmütigen selig zu preisen sind, da ist Vertrauen gewachsen. Ganz großes Vertrauen, dass die Umsicht und die Besonnenheit im Leben ein wichtiges Merkmal für ein Leben mit Gott sind. Vorsätze, die für den wichtig werden, der in der Art des Herrn sein Leben gestalten möchte. Ja, wer diese Worte des Herrn, die Worte der Bergpredigt hört und sie aufsaugt, sie durchbetet und Versucht danach zu leben. Ich bin sicher, dessen Leben wird sich verändern. Diese Worte der Bergpredigt, diese Vorsätze, nach der Richtschnur des Himmels zu leben, die, die werden einen Menschen schon verändern. Die Bergpredigt, also diese Bibelstelle in Matthäus 5, die Verse 1 bis 12, ich finde diese himmlischen Vorsätze, diese Seligpreisungen sehr interessant. das sind diese Seligpreisungen, die Jesus zu den Menschen sagt. Und was macht es interessant? Alle können mithören, die bei Jesus sind. Und wer diese Worte Jesu mithört, also wer da dabei ist, der hat bestimmt die Ohren gespitzt. Diese Worte des Herrn, die, ha, die haben Menschen bestimmt ganz neugierig gemacht. Was meint er jetzt damit? Wie erklärt er uns den Himmel? Wie erklärt er uns ein Lebensmodell von Gott her? Wie meint er das mit dieser Nachfolge? Wie muss ich da sein? Wie muss ich mein Leben neu gestalten, neu ausrichten? Wenn jemand öffentlich etwas sagt, so wie Jesus das getan hat bei der Bergpredigt, bei den Seligpreisungen, dann passiert ja oft etwas ganz Eigenes. Wenn jemand öffentlich etwas sagt, da gibt es oft die Reaktion, dass Menschen sich dann darüber unterhalten. Ja, sagen das mal ganz plump, die Leute beginnen zu tratschen. Wir Menschen sind irgendwie so dass wir dann die Dinge, die wir gehört haben und die uns neugierig gemacht haben, dass wir darüber gerne sprechen. Mit Freunden. Oder auch mit ganz vielen anderen Menschen. Und über diese Dinge reden, die unser Herz irgendwie berührt haben. Worte, die wir gehört haben oder etwas, das wir erlebt haben, das erzählen wir uns ja auch gerne weiter. Man kann sagen, also... So wie diese Vorsätze, diese Seligpreisungen und das Volk gekommen sind, es hat etwas Gutes, dass wir über diese Dinge immer wieder reden. Ja, ich glaube, es gibt sowas, ich sage mal etwas salopp, es gibt so etwas wie einen heiligen Tratsch. Es gibt auch etwas Gutes, dass wir diese guten Lebensorientierungen des Himmels, diese Vorsätze, die wir fassen können im Blick auf unser Leben mit Gott, die Seligpreisungen, dass diese Worte uns schon neugierig machen können auf unser eigenes Leben. Wie gehe ich damit um? Wie will ich das Leben, sanftmütig zu sein? Wie will ich das Leben, Frieden zu stiften in einer Welt, wo man Tag ein, Tag aus irgendwie hört, dass wieder irgendwo der Friede nicht geklappt hat in unserer Welt? Ja, das fordert heraus, Vorsätze dürfen uns ruhig auch herausfordern. Und Jesus gibt die Seligpreisungen nicht als eine Handlungsanweisung. Also er sagt nicht, erstens mach das, zweitens das und drittens das. Sondern er bietet uns die Möglichkeit, einen himmlischen Vorsatz zu fassen. Das meint er mit dem Wort selig. Selig meint, dass es ein Glück ist, von Gott geliebt zu sein. Und es ist ein Glück, ich bin selig zu preisen wenn ich dieses Glück leben darf. Es ist ein himmlisches Glück, ein himmlischer Vorsatz, auch ein persönliches Leben zu leben, wo dieses selig die Frieden stiften, selig die barmherzig sind, diese Worte in mein Leben hineinzunehmen. Um Jesus sind Menschen herum, die sich auf einen solchen Weg des Glaubens gemacht haben und die danach begonnen haben zu fragen, wie sie selbst so leben können, dass sich der Himmel freuen kann. Die Seligpreisungen, die vom Frieden sprechen, die Trost für die Trauernden beinhalten, die nach einer barmherzigen Lebenseinstellung verlangen, das sind doch alles Worte, wenn man sie mal nach und nach so durchgeht aus diesem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, das sind Worte, die nach Zukunft schmecken. Worte, die Zukunft geben. Also biblisch gesehen sind Vorsätze Worte, eine Richtschnur, eine Lebensorientierung, wie immer man das sagen möchte. Also Vorsätze öffnen für die Zukunft. Welch ein Glück für diejenigen die in den Worten Jesu spüren dürfen, dass ihr Leben eine Zukunft hat. Und diese Menschen um Jesus bei der Bergpredigt, sie haben sicherlich diese Zukunft gewittert und haben gesagt, wenn unser Meister Jesus das sagt und wenn wir spüren in der Begegnung, ist so viel von Gott mit dabei und wenn wir spüren in jedem Wort von ihm, da öffnet der Himmel seinen Mund für uns, da haben doch die Leute Zukunft gewittert. Und vielleicht das ein oder andere Beispiel aus den Seligpreisungen zu ihrem persönlichen Vorsatz gemacht. Da haben viele vielleicht gesagt, ja genau, das ist es. So will ich den Himmel in mich aufnehmen und so will ich auch leben. Oder vielleicht hat der ein oder die andere gesagt, die da dabei waren bei diesen Seligpreisungen und das gehört haben, jetzt weiß ich, wonach sich mein Herz schon lange schon lange gesehnt hat. Vorsätze leben davon nicht, dass sie einen Mangel beseitigen, sondern Vorsätze leben ganz stark von dieser Sehnsucht. Wenn ein Vorsatz nur nach Arbeit oder Anstrengung riecht, sind wir mal ehrlich. Wenn Vorsätze nur anstrengend sind, dann... Da haben wir sie bald wieder vergessen, weil wir schaffen es dann oft doch nicht, wenn es die Erfüllung eines Vorsatzes nur Arbeit ist. Aber wenn die Sehnsucht geweckt wird, dann sind die Chancen groß, dass wir unser Leben aufgrund der gespürten Sehnsucht unser Leben neu ausrichten. Ja, und die Seligpreisungen, sie sind in der Heiligen Schrift auch so etwas wie ein Kontrast ein Kontrast, der die Sehnsucht weckt, himmlische Vorsätze zu fassen oder aus diesen himmlischen Lebensorientierungen leben zu wollen. Jesus baut einen Kontrast auf in den Seligpreisungen. Arm und reich, traurig und freudig, hungrig und satt. Und wenn wir mal genau in da hinein hören, Vorsätze Sie sind immer auch oder sie leben immer auch von einem Kontrast. Sie wollen hinzielen auf etwas, das schöner ist oder das besser ist. Wer Frieden stiftet, wird es nicht bereuen. Sein Engagement läuft nicht ins Leere. Das will Jesus da denjenigen sagen, die sich den Frieden zum Vorsatz gemacht haben. Es wird Gutes zur Folge haben, wenn jemand diesen Vorsatz in sich aufnimmt in einer Welt, die, die schier manchmal zu zerbrechen droht und der Friede in Gefahr ist. Es wird Gutes zur Folge haben, wenn jemand aus diesem Vorsatz Frieden zu stiften lebt. Auch wer die Armen sättigt, wird nicht an seinem liebenden und gebenden Herzen zugrunde gehen, sondern Jesus verspricht denjenigen, die, die diesen Vorsatz, diese Lebensorientierung leben wollen, Freude und sie werden in Jesus Vollendung finden. Also ausgehend nochmal zur Anfangsfrage, sind Vorsätze biblisch? Wenn ich da in diese Seligpreisungen hineinschaue, dann meine ich schon, es gibt auch biblische Anklänge für Vorsätze. Glücklich, selig wird derjenige sein, der sich auf ein Lebensmodell Jesu einlässt, der die Lebensart des Herrn übernimmt, der seine Gedanken denkt, der seine Worte weitergibt, der aus seinem liebenden Herzen heraus lebt. Das ist kraftvoll und ähm, das hat sicherlich auch eine Ausstrahlung. Diese Vorsätze von Jesus her, diese Lebensorientierung von Jesus her, die sind bis heute bei uns nicht in Vergessenheit geraten, zum Glück. Und von dieser Sehnsucht, die Jesus da geweckt hat in der Bergpredigt, von dieser Sehnsucht leben wir noch bis heute.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zur Credo-Sendung. Wir sprechen über Vorsätze. Machen das natürlich jetzt hier am Anfang des Jahres. Ganz klar, da ist das ja ein allgemeines Thema. Wir sprechen hier natürlich aus der Perspektive des Glaubens darüber und hören dazu Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Können Vorsätze, Herr Spiritual, auch so etwas sein wie ein Überlebenstraining? Also... In vielen Lebenssituationen haben wir uns ja gern mal verrannt. Wir wissen dann nicht mehr weiter. Wir stehen oft wie vor einer Wand, wo nichts mehr geht. Vorsätze können ja darin so etwas sein wie eine Erinnerung, dass ich mich nicht vom Leben und seinen oft widrigen Umständen geschlagen gebe. Kann man das so sagen? Ist da was dran?
1: Ja, da ist was dran. Ja, ein Vorsatz kann wie ein Anker der Hoffnung im Leben sein. An einem Vorsatz kann sich ein Mensch festmachen, dran festhalten, damit er nicht untergeht. Zum Beispiel, wenn es mal wieder viel geworden ist im Leben und im Alltag. Wenn das Leben mal wieder mit seiner harten Linken so schmerzlich zugeschlagen hat, wenn mich das Leben wieder mal so richtig erwischt hat und ich gebeutelt bin. Solche Dinge, wo wir die harte Linke des Lebens spüren, wo wir gebeutelt werden, wo das Leben mal wieder richtig zugeschlagen hat, Todesfälle. Beziehungen gehen in die Brüche. Diagnose einer schweren Krankheit. Das sind ja oft die, die alltäglichen Kampfansagen des Alltags gegen das Leben. Kampfansagen, oft gegen uns selber. Und dann wird plötzlich die Umwelt, also das, was um uns herum ist, so wie wir leben, da wird diese Umwelt oftmals radikal lebensfeindlich. Wir scheinen zu zerbrechen emotional oder unsere Existenz ist bedroht und wir wissen nicht weiter. Emotional und von den Kräften hier wird einem der Stecker gezogen. Man weiß nicht mehr weiter. So kann das Leben sein, Sie kennen es sicherlich auch. Wir geraten dann in Grenzsituationen, in denen das Leben fraglich und vor allem brüchig geworden ist. Der Boden schwindet uns unter den Füßen. Wie schön wäre es jetzt, noch Kraftreserven zu haben oder wie in einem Astronautenanzug gegen die Eiseskälte des Lebens geschützt zu sein. In der Regel erleben wir keinen Schutz in diesen Extremsituationen und wir fühlen uns allein, sondern wir sind oft dem Stress aus diesen Situationen, der da herauskommt, oder auch dem emotionalen Chaos in solchen Situationen, wo wir die harte Linke des Lebens spüren, völlig ausgesetzt. Und das Fatale dabei ist, alle Lösungsstrategien die sonst bisher uns geholfen haben, sie scheinen nicht zu greifen, wir sind zu schwach. Oft ist es ja nicht die Situation selbst, die das Leben so schwer macht, sondern hinter den schwierigen Situationen des Lebens verbirgt sich ja immer auch die bange Frage, wie es jetzt möglich ist, damit weiterleben zu können. Es drängt sich die Frage auf, wie jetzt damit umgehen, mit all dem, was wir, mir geschehen ist. All die negativen Gefühle und die Backenstreiche des Lebens, sie können meistens, merkt man das erst viel, 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 viel später, auch eine Wachstumszone sein. Also dass ich in der Bewältigung des, Schweres, des Schweren im Leben gewachsen bin. Krisen können Wachstum fördern, aber wie? Wie geht es? Meistens beginnt eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Die eigenen Strategien des Lebens, die man so hat, um sein Leben zu bewältigen, oder ich sage es immer, diese Glücksbringer to go, also das, was man sich so als die alltäglichen Glücksbringer so angeeignet hat oder Überlebensstrategien, Sie versagen einfach. Ein Vorsatz wirft einen Menschen in einer solchen Lebenslage direkt auf sich selbst zurück. Nämlich in einer solchen schwierigen Lebenssituation sich einen Vorsatz zu fassen, stellt nämlich die wesentliche Frage, wie kann ich diese Situation meistern? Was brauche ich jetzt? Lebensmäßig oder geistlich, um aus all dem Schlamassel wieder einigermaßen ungeschoren herauszukommen. Lösungen gibt es viele, sicherlich. Etliche haben einen Vorsatz, den sie sich gut merken können. Vorsätze kann zum Beispiel in einem Schlamassel des Lebens auch ein Bibelwort sein. Ein Bibelwort kann helfen. Es kann helfen, um wieder weiterzugehen. Es gibt Menschen, die haben solche Worte für sich parat, Lieblingsbibelworte, zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, ein Wort aus einem Psalm. Dieses Wort hat sich vielleicht in der Seele eines Menschen so abgespeichert, es ist vielleicht zu einem Lieblingswort geworden, zu einem Psalmwort, das denjenigen erinnert, der auf gute Weide geführt wird, also ich werde auf gute Weide geführt, so heißt es ja auch in diesem Psalm. Oder jemand ist da, dieser gute Hirte, der mich durch die finstere Schlucht führt. Gute Bibelverse, gute Worte, sie können helfen zu überleben, sie können Vorsätze sein, um durch so manches Schlamassel des Lebens hindurch zu finden. Jedes Bibelwort ist ja ein Wort eines inneren Vorsatzes, ein Leitgedanke, ein Leitmotiv, kann man auch dazu sagen. Ein Wort, das tragen kann. Ein Wort, das dem Leben Richtung gibt. Vielleicht haben Sie einen Taufspruch, der für Sie zu einem solchen Lebensvorsatz geworden ist, als eine Hauptüberschrift über Ihr ganzes Leben. Oder vielleicht ist es ein Spruch, der Bibel, den Sie zur Firmung sich ausgesucht haben. Oder ein anderer wertvoller Bibelvers, der Ihnen richtig Kraft gibt, den Sie nie vergessen, weil dieser Bibelvers zu einem Leitmotiv, zu einer Lebensorientierung, zu einem Lebensvorsatz, zu einer Grundausrichtung geworden ist. Gebete können auch so sein. Vielleicht haben Sie ein Lieblingsgebet, wo die ein oder andere Formulierung dabei ist, wo Sie ganz stark spüren, mit diesem Gebetswort habe ich einen ganz besonderen Platz am Herzen Gottes. Das ist ein Vorsatz, ein Gebetswort. Dieses Gebetswort, das will ich in meinem Leben irgendwie verwirklichen. Das können zum Beispiel Gebete zur Mutter vom guten Rat sein, diese Gebete, diese Mariengebete erzählen davon, dass das Herz oft voll ist von vielen Eindrücken, Sorgen, Emotionen. Und wer solche Worte in sich trägt, solche Gebetsworte, als Beispiel gesagt jetzt zur Mutter vom Guten Rat, alles wollen diese Beter der Gottesmutter sagen. Also diese Beter, sie haben sich vorgenommen, ich möchte alles, was in meiner Seele da ist, was ich erlebt habe. Ich will Maria mein Herz ausschütten. Und sie merken, sie werden dadurch ruhiger. Oder ein anderes Beispiel, das Gebet der kleinen Weihe. Diesem kleinen Gebet, da erinnern sich zum Beispiel die Mitglieder der Schönstadtbewegung daran, dass sie mit allen Sinnen, also ganz wach, danach Ausschau halten wollen wo Gott heute Spuren gelegt hat wo Gott in den vielen Situationen des Alltags eine Spur legt oder Spuren legt die auf ihn aufmerksam machen ja dieses gebet das darum bittet dass die augen gesegnet seien um um das neue zu sehen die ohren gespitzt seien damit man hört, wo Menschen von Gott erzählen, damit der Mund die Worte sagt, die anderen helfen und dass das Herz bereit ist für Gott. Auch mein Blick, mein Ohr, mein Hören, mein Mund kann auch so ein göttlicher Vorsatz sein. Und dann passiert nämlich etwas Wunderbares, wenn man solche Vorsätze für sein Leben hat. Vorsätze sind durchaus auch Ausbrüche aus einem Hamsterrad. Dort, wo vieles zu alltäglich geworden ist oder in den vielen Nebensächlichkeiten und den Dauerbeschäftigungen, da machen Vorsätze wieder wesentlich. Sie weisen sachte darauf hin, dass es neben all dem, was scheinbar, offenbar jeden Tag so, so wichtig erscheint, dass das wirklich Wichtige im Leben, das, wofür ich leben möchte, das, wofür ich da sein möchte, da, wofür ich bereit, mich zu investieren oder sagen wir es mit einem Wort aus der Spiritualität, wo ich bereit bin, mich hinzugeben, dass das nicht alles in Vergessenheit gerät. Da helfen Vorsätze. Oder wenn Menschen erzählen, dass sie sich einen Vorsatz gefasst haben, dann sind das oft Dinge, die mit einem Herzensprojekt in Verbindung stehen. Also etwas, wo sie sagen, die Lebenszeit, die mir zur Verfügung steht, da will ich, die will ich sinnvoll verbringen und dafür will ich mich für dieses oder jenes ganz besonders einsetzen. Vorsätze erinnern also daran, dass wir wesentlich leben und das, was wir leben wollen, nicht aus dem Auge verlieren, denn unsere Zeit ist begrenzt. Und diese Vorsätze, sie erinnern daran, wovon auch unser Herz lebt, wofür ich bereit bin, mich zu investieren, hingabefähig zu sein. Das kann sein, zum Beispiel, eine Erinnerung, sich Zeit zu nehmen für liebe Menschen, die um einen herum sind. Oder das kann sein, dass ich selber spüre, in meinem Leben ist noch mehr drin als das, was ich bisher gelebt habe. Und ich mache mir den Vorsatz, ich möchte Wachstumsfelder in meinem Leben entdecken. Also Vorsätze, die halten uns auf dem Weg, damit das Wichtige, das wir tun wollen, uns nicht wegrutscht. Oder dass wir das, wofür wir irgendwie spüren und meinen, dass Gott uns dafür haben möchte, dass das nicht aus dem Blick gerät. Wenn die Maschinerie des Hamsterrades um sich greift, dann relativieren die guten Vorsätze, dass das, was wir scheinbar Tag ein, Tag aus alles tun, also all diese Zeit- und Kraftkiller in unserem Leben, dass das nur eine Sache im Leben ist und dass es zuweilen auch Wichtigeres gibt. Vorsätze, sie sind der Anker der Hoffnung, der uns herausreißt, wenn das Herz unsere Sehnsucht nach Leben vergisst und wenn wir lebensmäßig drohen, im Hamsterrad des Lebens uns festzurennen.
0: Mhm. Und jetzt an dieser Stelle ganz direkt, wie geht das jetzt? Wie geht das, dass wir von unseren Vorsätzen nicht ablassen und sie nicht einfach so vergessen?
1: Das ist wohl mit einer der wichtigsten Fragen. Wie geht es, dass wir unsere Vorsätze nicht vergessen? Dass sie nicht einfach schnell wieder weg sind vom Tisch? Ich glaube, da ist es wichtig, dass Vorsätze realistisch sind. Viele Vorsätze, die wir uns machen, die sind oftmals unrealistisch, weil von vornherein klar ist, die überfordern uns. Oder wir haben ein Ziel vor Augen mit diesem oder jenem Vorsatz, ein Ziel vor Augen, das wir sowieso nie erreichen werden. Ein Beispiel. Ich bewundere Menschen, die Bergsteiger sind. Aber mit Sicherheit werde ich nie einer werden. Ich kann mir tausend Vorsätze fassen, dass ich ein Bergsteiger werde oder auf einen Berg hinauf kraxle. Ich werde sicherlich nie ein guter Bergsteiger werden. Dieser Vorsatz wäre in meinem Leben völlig unrealistisch. Denn dieser Vorsatz, ein guter Bergsteiger zu werden, das macht für mich keinen Sinn. Also dieser Vorsatz, Bergsteiger zu sein, wird mit Sicherheit sich bei mir nicht durchsetzen. Ich werde gnadenlos, aber gnadenlos scheitern. Ich gehe zwar auch gerne auf Berge hinauf, aber ich wähle mir nicht den Weg, den Berg hochzusteigen, zu steigen, hinauf zu kraxeln über irgendeine steile Wand, sondern ich ziehe es lieber vor oder eher vor, mit der Seilbahn hochzufahren. Es braucht also im Blick auf die Vorsätze einen realistischen Blick. Ein Beispiel aus der Bibel zum realistischen Blick der Vorsätze. Das Beispiel ist das Gleichnis vom Sämann. Matthäus 13, 1 bis 9. Die Gleichnisrede Jesu setzt auch etwas ins Bild, das mit Vorsätzen die wir uns oft machen, eng in Verbindung steht. Bei Matthäus sind Gleichnisse nur auf den ersten Blick leichte Kost. Es sind sicherlich immer Beispiele aus dem Alltag, aber dennoch tiefgründig, tiefsinnig. Wenn wir nämlich diese Gleichnisse auf unser Leben anwenden, dann kommt auch die ganze Bandbreite des Lebens zum Vorschein. Gleichnisse sind immer konkret. Sie sind nicht abstrakt. Allen, die Gleichnisse hören oder lesen, muten sie zu, dass das eigene Leben damit hineinkommt, dass das eigene Leben mit diesen Gleichnissen verknüpft wird. Diese Bilder der Erfahrungswelt, von denen die Gleichnisse reden, können wir auch hier auf Vorsätze anwenden, die wir uns für unser Leben machen. Klar wird in dem Gleichnis, worauf all unsere Vorsätze hinsielen möchten, Frucht zu bringen, so wie es bei diesem Sämannsgleichnis heißt, ganz viel Frucht. Ja, so sollen Gleichnisse sein und so sollen auch Vorsätze sein, Frucht bringen. Auf dem guten Boden, um in der Sprache des Gleichnisses vom Seemann zu sein, auf guten Boden sollen unsere Vorsätze gründen. Das, was realistisch ist und uns niemand nehmen kann, das, was wir können, da wo wir verwurzelt sind, das soll wahr werden. Das kann heißen, zum Beispiel ganz verwurzelt zu sein mit der Botschaft Jesu. Das ist eine gute Perspektive, ein guter Vorsatz für das Leben. Warum nicht? Warum nicht als Vorsatz zu haben, mein Leben soll auf guten Boden fallen, so dass das, was Jesus aus meinem Leben machen will, richtig Wurzel schlagen kann und richtig Frucht bringen kann. Ja, mein Leben soll mit Gott in Berührung kommen. Aber das ist nicht immer so einfach, denn es gibt immer genügend Gegenwind bei den Vorsätzen. Es gibt immer genügend Gründe, warum man einen Vorsatz nicht leben kann. Viele Vorsätze sind Illusionen zu so hochgegriffen. Sie gehen auf in einem ganz kleinen Fleckchen gutem Boden, so wie das Gleichnis es erzählt. Ein kleines Fleckchen guter Boden, schnell gehen sie auf. Aber das Erdreich ist nicht tief. Die guten Vorsätze. Sie waren wie eine Luftblase. Bald wieder weg, bald wieder vergessen. Illusionen machen die Vorsätze schnell kaputt. Eine rosarote Brille, eine heile Welt, da können Vorsätze nicht existieren. Sie sind wie die Saat die ganz schnell wächst und die Dornen, die dann da sind, sie bringen die Saat zum Ersticken. Was sind diese Dornen? Einwände. Gute Gründe, es nicht so zu machen, wie ich es mir vorgenommen habe. Andere Menschen, die sagen, lass das doch. Das schaffst du eh nicht. Du hast zu wenig Kraft oder du bist zu dumm dafür. Und wenn wir diese Einwände, wenn dieses Dornengestrüpp immer mehr wird, in unserem Leben irgendwann glauben wir das noch. Zu viele sagen vielleicht in meinem Leben, lass es bleiben. Andere bringen die gute Saat zum Ersticken, weil sie sagen, ja, wenn du das oder jenes in deinem Leben anpackst, dann will ich dir helfen. Aber im entscheidenden Moment sind diese Menschen dann nicht da. Die Hilfe, die ich vielleicht in meinem Leben gebraucht hätte, sie ist nicht vorhanden. Der gute Wille wird erstickt. Die Saat der guten neuen Wege des Lebens, die neue Lebensorientierung, sie kann auf vielfältige Weise ersticken. Die guten Vorsätze sind also immer in Gefahr. Wer sich einen Vorsatz machen will, sein Leben neu ausrichten will, der ist immer in Gefahr, dass irgendetwas passiert oder dass dieses neue Leben sich nicht bahnbrechen kann. Wer sich neu ausrichten möchte und gute neue Gedanken und Perspektiven in sein Leben hineinbringen möchte, muss sich auch immer mit dem steinigen Boden auseinandersetzen. Auch der steinige Boden, ein Bild, aus diesem Seemannsgleichnis: Wer das Leben mit einem guten Vorsatz weiterleben möchte, wird auch mit Steinen auf dem Weg zu tun bekommen. Wenn es steinig wird im Leben, wenn die Saat auf die Steine fällt, dann ist das Erdreich oft wenig vorhanden. Wurzeln schlagen ist dann schwierig. Ins neue Leben hineinzufinden ist dann schwierig. Wer neu werden möchte und die Weichen des Lebens neu stellen möchte, braucht Wurzeln, Da braucht guter Boden. Die Steine im eigenen Leben, also das, was das Leben sperrig macht, führt oft ganz schnell in die Resignation. Gute Vorsätze brauchen guten Boden, brauchen Zeit, Gute Vorsätze wollen reif werden. Gute Vorsätze sind also kein Schnellschuss, eine kurze Überlegung und dann wird das Leben schon klappen. Gute Vorsätze, sie brauchen Zeit, damit sie Wurzeln schlagen können. Denn sonst, mit einem Schnellschuss an guten Vorsätzen, dann ist der Weg in die Resignation nicht, nicht weit. Das kleine Samenkorn, um im biblischen Bild zu bleiben des Seemanns, das Samenkorn des Vorsatzes, muss. es muss nicht schnell wachsen. Es darf Zeit brauchen. Leben braucht Zeit, viel Zeit. Es wächst unmerklich. Die neue Richtung des Lebens muss nicht von Anfang an gleich perfekt sein. Keine Pflanze, die wächst auf einem Acker, wächst perfekt. So brauchen auch die Vorsätze Zeit. Es braucht Zeit, sich im Leben ausprobieren zu können, sich mit den neuen Gedanken, den neuen Ideen der neuen Lebensrichtung anfreunden zu können. Wir sind eben auch keine Maschinen, die man schnell umschalten kann. Also, ich möchte mein Leben ändern von jetzt auf gleich. Das geht vielleicht auch bei einer Maschine, dass man den den Schalter umkippt oder so, aber im Leben ist es, Leben braucht Zeit. Und in dieser Zwischenzeit bewegen wir uns mit unserem Leben immer in dieser Spannung, dass, so wie es im Gleichnis geschildert ist, immer zwischen Verlust und Gewinn. Mal geht es schnell mit dem Wachstum, mal geht es gut und dann mal wieder nicht. Aber das eigene Wachstum dabei nicht zu vergessen, auch nicht zu schnell aufzugeben bei den Vorsätzen, wenn sie mal nicht klappen. Und nun, was machen wir jetzt damit? Hier wird ein Wort wichtig, wenn es um diese Vorsätze geht, ein Grundwort, fast das wichtigste Wort des heutigen Abends, wo es um um diese guten Vorsätze geht. Das wichtigste Wort ist Geduld. Diese Vorgänge, einen guten Vorsatz zu fassen und daraus zu leben, das braucht, ich sage das wichtigste Wort des Abends noch einmal, Geduld. Der Seemann im Evangelium, er braucht Geduld. Nur so kann er nach und nach das neue Leben, das da wächst, im Acker entdecken. Das Seemannsgleichnis arbeitet Lebensgeschichten auf. Man kann da Parallelen entdecken zu unseren Lebensgeschichten, zu unseren Neuanfängen des Lebens, zu unserer Ausrichtung des Lebens. Einige Episoden dieser, des Seemannsgleichnisses haben sicherlich, und das kennen wir auch, mit Verlust und Resignation zu kämpfen, weil vieles einfach nicht wachsen möchte, oder weil wir uns überfordern. Trotz allen Bemühens wird halt nichts draus aus den guten Vorsätzen. Und es ist eine Geschichte, die darauf hinweist, dass mit Geduld und in der Haltung des Sämanns das Leben wachsen zu lassen, dass daraus viel Frucht werden kann. Also im Blick auf unsere Vorsätze, die wir uns so fassen im Laufe unseres Lebens oder in einer bestimmten Situation, dann lehrt uns dieses Gleichnis des Sämanns, der geduldig sät und warten kann, dass wir eben keine Augenblicksmenschen sind. Also nicht, dass von einem Augenblick auf den anderen alles anders sein muss. Dass wir sofort Ergebnisse sehen müssen, sondern dieses Gleichnis vom Sämann erinnert uns daran, Geduldsmenschen zu werden, Menschen mit viel Geduld, Geduldsmenschen. Ein Geduldsmensch, der kann warten, bis das neue Leben reif ist und sich Bahn bricht. Fruchtlos bleibt die Arbeit des Sämanns, dieses Geduldmenschen nicht. Am Ende nach viel Geduld und nach viel Pflege. Und... Vielleicht auch nach mancher Situation die Resignation beinhaltet hat. Am Ende steht der Ertrag. Und das ist doch auch mutmachend für unser Leben.
0: In der heutigen Credo-Sendung ging es um die Vorsätze, die man so hat, insbesondere ja auch am Beginn eines neuen Kalenderjahres. Wir hörten spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und schon jetzt, bevor wir noch eine kurze Schlussbetrachtung halten, der Hinweis, diese Sendung von Spiritual Brüstle gibt es natürlich wie immer auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst, morgen im Laufe des Tages dann auch in unserem Download-Bereich online abrufbar auf der Homepage horeb.org. Horeb mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabei sein. vor allem Ihnen herzlichen Dank Spiritual Brüstle für diese Gedanken. Bevor wir Sie um den Segen bitten, können Sie uns noch zum Schluss so drei Wünsche mit auf den Weg geben, dass unsere Vorsätze gelingen mögen.
1: Das mache ich sehr gerne. Gerne möchte ich mir drei Wünsche überlegen, die ich Ihnen heute Abend mit auf den Weg geben möchte. Also der erste Wunsch. Ich möchte einmal sagen, der erste Wunsch heißt, hab Geduld mit dir. Lass Gott eine Chance, dass er das neue Leben in dir wecken kann. Du musst nicht alles alleine machen bei deinen guten Vorsätzen. Traue Gott zu, dass er dich so gut kennt, dass er gut mit deinen Vorsätzen umgehen kann. Ein zweiter Wunsch, Was könnte ein zweiter Wunsch sein, vielleicht könnte der zweite Wunsch heißen, sei ehrlich in deinem Vorsatz. Manche Vorsätze reden einem anderen Menschen ein. Die hämmern so lange auf einen ein, die sagen, wie es doch gut wäre, wie man sein sollte, aber der Blick auf das, was Gott Neues in einem wirken möchte, dazu muss man Ja sagen, nicht zu dem, was andere von einem fordern. Je ehrlicher man zu sich selber ist, umso mehr kann auch bei einem Vorsatz das Herz ganz weit werden für das Neue. Also der zweite Wunsch wäre, Sei ehrlich in deinem Vorsatz. Sag Ja zu deinem Vorsatz aus offenem und bereitem Herzen. Noch ein dritter Wunsch, der besteht aus zwei Worten. Der dritte Wunsch heißt, beginne heute. Viele Vorsätze werden sich in unserem Leben nie erfüllen, weil wir nie begonnen haben, weil wir sagen, ja, ich beginne morgen oder übermorgen oder in ein paar Jahren vielleicht. Ich muss da immer dran denken, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Er hat nicht gesagt, wenn er irgendwann mal wollt, dann könnt ihr mir vielleicht schon mal nachfolgen. Nein, auf das Heute kommt es an. Das Heute ist wichtig bei den Vorsätzen. Beginne heute. Das Heute ist wichtig, wenn der Vorsatz gelebt wird und wenn er im Alltag dazugehört. Dann hat er schon begonnen, wahr zu werden. Soweit vielleicht diese drei Wünsche. Also nochmal, der erste Wunsch war, hab Geduld mit dir. Der zweite Wunsch, Sei ehrlich in deinem Vorsatz. Der dritte Wunsch beginne heute.
0: Und damit das in unserem Leben, in unserem Alltag gelingt, Sie kennen das, bitten wir Sie natürlich um Ihre Unterstützung am Schluss dieser Sendung Spiritual Brüssel um den Segen.
1: Lasst uns beten. Gott segne euch auf den Wegen des Lebens, besonders dort, wo etwas neu in euch werden möchte. Gott sei in euren Herzen, damit dort der Mut für alle Erneuerungsprozesse des Lebens einen Ort haben darf. Gott segne euer Streben, damit die Kraft auf dem Lebensweg ausreicht. So segne euch und alle Menschen, mit denen wir heute Abend über das Radio verbunden sind und alle Menschen, die diesen Segen besonders brauchen, der gute und sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Spiritual Brüstle, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie dran, hier geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.